0: 第一百八十六章，人性的盲点巧妙利用身份案。我和福尔摩斯面对面坐在他寓所的壁炉前，他的寓所坐落在贝克大街上。他说：“火计，生活非常美妙，它的美妙程度远远超出你的想象。有时在我们看来很平常的事情，我们却连想都不敢想。如果我们能够手拉手地飞出那个窗口。”翱翔在这个大城市的上空，轻轻的掀开那些屋顶，窥视里面发生的非比寻常的事情：奇遇、密室、争执，以及令人叹为观止的一连串的事情。他们一件接一件不断的发生着，并造成一些令人难以想象的稀奇古怪的结果。这就是一切老套乏味，看到开头就知道结局的小说变得更加耻笑。我回答道：“但是我并不相信这些。”那些出现在报纸上的案件，大都乏味无聊、俗不可耐。现实主义被警察淋漓尽致地运用在他们的报告中，我们不得不承认，那样的结果既无聊又毫无艺术性。福尔摩斯分析道：“选择和判断是必要的手段，如果你想产生实际的效果的话，在警察的报告中显然没有这些，因为也许是他们把重点放在长官的陈词滥调上去了。”而没有注意到一些实质的细节问题，才是观察者认为在整个事件中必不可少的。毫无疑问，只有那些司空见惯的东西才是最让人难以发觉的。我笑着摇摇头，说：“我很理解你会有这样的想法。显然，你所处的地位——整个三大洲中所有陷于困境中的人的非正式顾问和助手，让你有机会接触到一切非同寻常的人和事。可是，在这儿。”我从地上捡起一份晨报，让我们来做一个实验。这是我注意到的第一个标题：丈夫虐待妻子。这一则新闻占据了半版篇幅，可是我根本不用看完就能够想象里面都写了些什么。很自然，这种文章里面一定会涉及到第三者酗酒闹事、拳打脚踢、遍体鳞伤，以及富有同情心的姐妹或者好心的房东太太等。就算是最蹩脚的作者，也不会写出比这更粗枝滥造的东西了。福尔摩斯接过报纸，粗略地扫视了一遍，开口道：“事实上，你举的这个例子并不能恰当地证明你上述的观点。这个报道是关于邓达斯家分居的那个案子发生的时候，我正好在整理一些跟此案相关的资料，并试图弄清楚其中的细节。案件中的丈夫是个绝对的戒酒主义者。”里面也没有什么所谓的第三者。被起诉的理由是，这个丈夫有一个习惯，他每次吃完饭都要取下假牙，并向他的妻子扔去。你一定会认为，这种事在一般叙事者的想象中是怎么都不会发生的。他顿了一下，大夫来点鼻烟，继续说道：“从你所举的例子来看，我赢了。”他伸手取出他破旧的精致鼻烟壶。那烟壶盖的中心镶嵌着一颗紫色的水晶，那颗水晶的光彩夺目，显然跟它朴素的作风和简单的生活很不相称，于是我不得不加以评论。啊，他解释道，我忘了，我已经有几个星期没有看见你了。这个烟壶是波西米亚国王赠送我的纪念品，为了酬谢我在艾利艾德勒香片案中对他的帮助。那你手上的戒指呢？我看了看他手指上的没光芒夺目的钻石戒指，问道：“这个是荷兰王室送给我的。由于我给他们破的那个案件非常微不足道，所以我就不便透露给你了。尽管你是一位一直诚诚恳恳地把我的一两件小事迹都记录下来的朋友，那么目前你手头上有什么案件吗？”我兴趣盎然地问他：“有那么十一二件吧，但是没有一件是特别引起我兴趣的。”他们都很重要，你知道，但是并不是很有趣。我发现，通常在很微不足道的案件里，反倒有观察和分析的余地，这样的调查工作就很有趣味。往往罪行越大，调查起来反而更简单，因为罪行越大，动机就越明显。在这些案件中，除了从马赛来要我办的那个案件比较复杂以外，其他就没有什么特别有趣的了。不过，说不定再过一会儿。就会有更有趣的案件送上门来。如果不是我大错特错的话，现在应该就有位委托人来了。他从椅子上站起来，走到拉开了窗帘的窗户前，看着伦敦那灰暗而萧条的街道。我从他的肩上往外看去，在对面人行道上站着一个高大的女人。那女人的脖子上围着一条毛皮围脖，一顶插着一根大而卷曲的羽毛的宽边帽子，以德文郡公爵夫人卖弄风情的姿态。歪戴在一只耳朵上面，在这样的盛装之下，他神情紧张，犹豫不决地向上窥探着我们的窗子，同时身体在前后摇晃着，手指烦躁不安地拨弄着手套上的纽扣。突然，他像从岸上一跃入水的游泳者那样，从对岸急剧地穿过马路。紧跟着，我们就听到了一阵刺耳的门铃声。福尔摩斯把烟头扔到壁炉里，说：“这种征兆。”我以前也看见过，在人行道上摇摇摆摆，通常意味着跟桃色事件有关。他想找人征询一下意见，但又拿不定主意是否有必要把这样渺小的事情告诉给别人。但是，只这一点上也有很多的不同。一般来讲，当一个女人觉得是男人做了对不起她的事的时候，她不再摇晃了。通常的征兆是急促的想把门铃线都拉断了。现在这个我们可以看作是一桩恋情案件，不过这个女人并不怎么愤怒，而只是茫然若失的样子。好在现在她亲自登门造访，这样我们的疑团也就可以迎刃而解了。她正说着，屋外响起了敲门声，穿着罩衣的男仆进来报告说，玛丽·萨斯兰小姐来访。话音未落，这位叫玛丽·萨斯兰的女客就出现在她那穿着黑色罩衣的矮小身材后面。仿佛一艘随着临港小船扬帆而来的商船，福尔摩斯热情地接待了他，以他那特有的落落大方而又彬彬有礼的非凡态度。他随手推上门，微微鞠躬，请他在扶手椅上坐下。片刻之间，就以他特有的那种心不在焉的神态把他打量了一番。“你不觉得吃力吗？”他说道，“你的眼睛有些近视，却要打那么多的字，开始确实有点吃力。”他回答道：“但是现在不用看就知道字母的位置了。”他突然体会到他这问话的全部含义，感到十分震惊。他抬起头来，仰视着福尔摩斯宽阔而友善的脸上，露出惊惧和疑惑的神色。他叫道：“福尔摩斯先生，您听说过我吧？不然您怎么能知道这一切呢？”不必担心，福尔摩斯笑着说道：“我的工作就是要知道一些事情，我要能够了解别人所忽略的地方。”这也许就是我自己努力锻炼的方向，不然的话，你又怎么会来请教我呢，先生？我是从安斯里奇太太那里了解到您才来找您的。所有人，包括警察在内，都认为她的丈夫已经死了，而不再去寻找了，而您却轻而易举的就找到了。哦，福尔摩斯先生，我希望您也能够这样帮助我。我并不是个富有的人，但是除了打资所得的那一点点薪水外，我每年继承的财产还有一百英镑，只要能知道霍斯莫·安吉尔先生的消息。福尔摩斯手指顶着手指，眼睛望着天花板，问道：“你为什么这样匆匆忙忙的离开家来找我呢？”玛丽·萨瑟兰小姐有些茫然若失的脸上又一次出现了惊讶的神色。“是的，我来的是很突然。”她说，“因为看到我的父亲温迪·班克先生对这事漠不关心，这使我非常气愤。”他不肯去报警，也不肯到这里来找您。最后，由于他什么都不干，只是不断地说“没事，没事”，这事我十分冒火。我穿上外套就立即赶来找您了。你的父亲，福尔摩斯说，他一定是你的继父，因为你们并不同姓。没错，是我的继父，我叫他父亲，尽管听起来很可笑，因他只比我大五岁零两个月。那你母亲还健在吗？是的。他还健在，福尔摩斯先生，我很不高兴，因为在父亲刚死不久，他就重新结婚了，而且那男的年龄比他几乎小了15岁。我父亲是在托特纳姆法院路做钢管生意的，他死后留下了一个相当大的企业，这个企业由母亲和工头哈迪先生继续经营。可是温迪班克先生一来就逼迫母亲出卖这个企业。因为他是个旅行推销员，靠推销酒为生，地位是很优越的。他们于是出卖商业信誉以及利息，最后共得四千七百英镑。如果父亲还活着的话，他得到的数目一定会比这个多得多。我本以为福尔摩斯会感到厌烦了，因为这样的叙述杂乱无章，而且毫无趣味。然而相反，他却听得很聚精会神。感谢您的收听。